0: Oi, pessoal. É, em meio a toda essa crise, o que quer discutir como tem se posicionado a área da educação, né, em meio à Covid-19. Uma das uma das coisas mais importantes para a gente trazer esse assunto agora é imaginar que a gente está falando de quase 50 milhões de pessoas, né? Então a gente tem em alunos, número total de alunos, 50 milhões de alunos no Brasil, isso representa quase 25% da população brasileira, se a gente considerar os pais desses alunos, então a gente está falando da área mais comum possível da sociedade, que é a educação, e colocando aí mais, quase 70% do Brasil vivendo a educação em algum nível, né? Então, como é que anda a educação nessa crise, já que é a área mais comum né, dessa do povo brasileiro, e aí poderia dizer, de qualquer povo, de qualquer nação. É, tendo isso em vista, a gente trouxe duas pessoas maravilhosas aqui para conversar com a gente, para debater, para provocar, para discutir. Uma delas é a Sueli Caim e a Kelma, vou deixar elas falarem um pouco por elas mesmas, né, se apresentar, e depois a gente começa nessa discussão.
1: Pode começar, Kelma?
2: Pode, pode, Sueli, fica de boa, <risos>
1: É Alfabética.
2: É, eu, meu nome é Kelma. Eu sou formada em biologia. Sou licenciada em biologia. Sou professora de biologia atualmente do Instituto Federal de São Paulo. Trabalho no campus de Itaquaquecetuba e, mais recentemente, eu entrei no doutorado num programa de é, interdisciplinar chamado. É, Programa Interunidade de Ensino de Ciências, eu trabalho com ensino de biologia, né, o meu doutorado, o foco é mais com conteúdo de botânica e todas o que envolve toda essa parte de educação relacionada principalmente com vulnerabilidade social, né? E já trabalhei com todos os níveis de ensino, só não alfabetizei, né? Mas é, também sou pedagoga e estamos aí na batalha para uma educação,
0: uma educação pública de qualidade. É isso. Boa, Kelma. Sueli?
1: Oi, eu sou a Sueli Cain. Eu sou formada em língua portuguesa, tenho alguns cursos em pós, fiz curso de gestão, mestrado em linguística e doutorado na área de educação, educação. Eu comecei a fazer meu doutorado pensando é, em inclusão, era é, voltado à inclusão, com trabalhar linguagem é, com alunos de inclusão, principalmente alunos surdos. E é, parei o meu doutorado dentro da USP para poder desenvolver um projeto, isso há alguns anos, que estava começando, que era um projeto relacionado ao ensino à distância. É, esse projeto era no Rio de Janeiro, fui convidada para ir para lá e fiquei dois anos é, trabalhando com, é, com ensino à distância, é, tanto aulas teletransmitidas dentro de um estúdio de TV, como também é, no, no computador, com uma, é, não era uma aula é, assíncrona, mas eu tinha um contato, mas é um contato visual com os alunos. Foi um projeto bárbaro, eu falo que eu terminei meu doutorado lá, é, porque foi é, extremamente interessante, é o que tem me ajudado agora também, a ter um pouquinho mais de conhecimento na situação pela qual a gente está passando. É, eu sou diretora acadêmica de um grupo de escolas particulares de São Paulo e também diretora é, pedagógica de uma dessas escolas. Estou há 40 anos dentro da educação e trabalhei desde o ensino infantil, dei aula para crianças até o curso de pós-graduação. É, eu acho que essa experiência a gente sempre aprende, não é porque eu tenho tanto tempo dentro da escola é que eu acho assim: a gente, não, eu já sei, eu posso é, trabalhar com tranquilidade. Essa é uma situação é, pela qual a gente está passando bem nova e que é um momento de troca, e isso é importante. Eu acho que a gente está é, aprendendo a fazer troca com todas as escolas, sem escolas particulares ou não.
0: Muito bom, gente. E eu queria saber, conversar um pouquinho, como é que as escolas têm atravessado essa situação? Quais são são os processos que têm sido adotados, né? Considerando o número de de alunos brasileiros, a gente sabe que 90% dos alunos brasileiros estão inseridos no, na educação pública, né? Ah, e aí, variando conforme o segmento, mais ou menos. Então, eu gostaria de saber como é que as escolas particulares têm encarado e quais são os procedimentos que têm sido adotados, e na escola pública também, como é que tem sido isso, né? Para esses dois, para essas duas áreas da educação. E aí a gente Sim. pode conversar
2: Sim. livremente, tá? É, acho que a Sueli pode falar mais, que eu acho que ela tem mais dados das escolas particulares, né, Sueli?
1: É. é nós, é, eu primeiro quero deixar claro, assim, que quando a gente fala em escola particular, a gente fala em escolas particulares grandes, escolas particulares pequenas e médias. Eu acho que há realidades diferentes. Mas eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que, durante muito tempo, é, vem-se falando da escola sem paredes, vem-se falando que, Há que se mudar esse espaço é, de aprendizagem, né? que o espaço tem que ser mudado, que se aprende é, de, em qualquer lugar, que não precisa ser dentro de uma escola, e que a gente precisava ter metodologias ativas, etc. Isso há muito tempo vem se falando. E eu acho que quem é, conseguiu fazer essa mudança, é, sem escola particular ou não, é quem conseguiu fazer essa mudança está conseguindo enfrentar essa situação com menos dificuldade. Eu estou falando menos, porque não é que não se tenha dificuldade, mas eu acho que com menos dificuldade. Eu posso falar pelas escolas é, que eu dirijo. Né? Então, a gente, na verdade, não é uma escola só, é um grupo de escolas, e também pela que eu dirijo. É, nós é, tivemos ó, até uma resposta muito rápida, porque assim que nós soubemos, nós soubemos na sexta-feira, de toda essa mudança, da quarentena, etc. Segunda-feira a gente já estava com aulas é, teletransmitidas é, e com aulas síncronas. É, eu acredito que isso, porque a gente foi se preparando, já já foi mudando, já desde 2013 a gente faz capacitação constante com os nossos professores. Então, acho que como a gente já estava um pouco mais preparados, e isso muitas escolas particulares e outras não, porque eu tenho recebido... telefonemas e pedidos de ajuda para ver como é que nós estamos trabalhando. Com o ensino básico, mas do sexto ano até o ensino médio, eu acho que a gente não está tendo... Está sendo mais fácil. né? O o mais sofrível para todas as escolas no momento é trabalhar com o ensino infantil e com o Fundamental 1, porque precisa muito da ajuda ainda de alguém, né? O pessoal do Fundamental 2 até o médio, eles conseguem trabalhar sem muita dificuldade, eles têm mais independência, né? E e o pessoal, os pequeninos não, precisam muito da ajuda das mães. Então, eu acho que como qualquer outra situação de mudança, a gente passa por um desconforto, né? Quando a gente fala para as crianças, a gente orienta os pais que precisa ter rotina, é porque... Essa rotina dá um conforto, você acordar no dia seguinte, saber que vai acontecer assim, 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 assado, faz com que você fique mais centralizado. E isso acontece com os professores também. Então, acho que é, saímos da rotina, estamos sendo vistos. É, é, eu tenho que ser criativo. Então, não adianta só ter a ferramenta, porque eu acho que muito se discute assim, mas a escola pública tem ferramenta para isso mas não adianta ter a ferramenta se você não tiver o pessoal preparado para isso. Eu tive a oportunidade de fazer visitas em escolas fora do Brasil, em escolas, todas elas públicas. E em todas pelas quais passamos, eu perguntava qual era o motivo de sucesso utilizando, por exemplo, a tecnologia para a educação. E a resposta era capacitação profissional. Então acho que o nosso grande problema hoje é não ter capacitado o professor para esse tipo de situação. Então quem conseguiu é, capacitar, quem conseguiu trabalhar de uma forma diferenciada, não ficou só na fala de que a escola tem não é uma escola sem muros, uma escola sem paredes, conseguiu está conseguindo passar de uma forma menos sofrida. né? todo mundo está passando por uma situação nova, então não é assim, "Ah, está super fácil para as escolas particulares, não, não é assim, e nem para todas, eu estou respondendo pela minha e pelo meu grupo, por exemplo, que está um pouco menos difícil, porque a gente vem trabalhando com os professores desde 2013, então acho que isso facilitou um pouquinho esse trabalho que a gente está fazendo.
0: E como que têm sido as estratégias, que que, que tipo de estratégia está sendo usada, assim, de forma geral?
1: Então, depende do do nível, do segmento. Com os os do ensino infantil, que são crianças antes da da alfabetização, nós estamos fazendo, é importante o contato da professora, então nós temos vídeos, as professoras fazem vídeos diariamente, é, que é mais questão de desenvolvimento motor e etc. Então, a gente passa para os pais, nós temos uma é, uma plataforma, nós temos um aplicativo, na verdade, é, que é uma agenda, que é o Conecta, é, e a gente passa por essa agenda para os pais, os pais recebem um recado no celular que tem é, algo da escola, eles abrem e aí eu preciso muito da ajuda dos pais, e eles têm um contato, então eles veem o o filme, com o o vídeo que foi apresentado, professora conversando com eles e orientando tanto o pai quanto a criança. E uma vez por semana a gente tem uma aula, uma aula síncrona. Eu digo uma vez por semana, assim, é muito importante a gente saber que não dá para ficar nem nem pequeno, nem o pessoal do terceiro ano do ensino médio muito tempo na frente de uma tela. Então, para essas crianças, para ter mesmo contato, é, com, com o professor, uma vez por semana elas têm uma, uma aula síncrona. E a gente faz algumas lives de aulas que estão tá dando muito certo, por exemplo, aula de música. É muito divertida, então, é a aula de música e é aula de expressão corporal. É, os pais é, até filmam e, mostram, e mandam para a gente, a gente criou um Instagram interno, e, e eles vão mandando as atividades, inclusive, a gente vai acompanhando. com as crianças, principalmente na na fase de alfabetização, que aí eu acho que está o nó, né, e é onde o pai está mais angustiado, porque a criança, como é que ela vai ser alfabetizada à distância, a gente está conseguindo fazer um trabalho bem bacana. Também temos aulas síncronas e temos aulas assíncronas. A professora entra nas aulas síncronas, nós começamos de uma forma... É mais vagarosa, não, não entramos todos os dias, são períodos curtos. Durante essa semana, nós fizemos três encontros, então, um dia elas têm aulas síncronas, na outra, síncronas. É, tem o um acompanhamento dos pais, a gente vê isso. E é, a gente está fazendo como nós já fazíamos na escola. É, nós temos uma coordenadora muito presente, quando percebe é, que havia algum problema na alfabetização, ela já fazia um encontro é, particular, então, ela está fazendo isso, então as crianças, ela percebe, porque os pais nos mandam, é, cada um tem um recurso é, diferente, então a gente até permitiu recursos diferentes, às vezes por e-mail, é, às vezes é, por, pelo próprio WhatsApp, ou se é pela pelo aplicativo. Eles tiram foto do, do que está sendo feito, do trabalho da criança, e a professora com a auxiliar, elas corrigem um a um e dão um retorno para o pai. E passa para essa coordenadora que faz um trabalho até individualizado. Isso acalmou muito o coração dos pais, e eles viram que as crianças estão começando realmente a escrever. Isso precisa da ajuda da família, não dá para fazer sozinho nessa faixa etária. Com o ensino é, é, do sexto ano até o terceiro ano do ensino médio, nós estamos também com é, todo dia é, com a, as aulas síncronas, nós fizemos um horário diferente. A gente obedeceu, eles entram às oito e saem às 13h30, e, e o pessoal que faz itinerário, porque a gente já estava é, dois anos trabalhando com itinerário, é, é, eles fazem à tarde. Então, eles têm um período um pouquinho menor de manhã, mas voltam à tarde para poder fazer os itinerários educativos que a gente dividiu em ciências humanas e em humanidades e em ciências. Eles têm essas aulas com um horário diferente, a gente não queria, não dá para ficar seis aulas na frente de uma tela, então a gente fez um horário diferenciado, um horário em que há períodos em que o professor está realmente interagindo com com o aluno e depois ele tem plantões, logo em seguida um plantão, nesse plantão eles estão com exercício, o professor fica à disposição para ir tirando as dúvidas tem funcionado bem, a gente tem uma porcentagem muito grande de acesso. Eu tenho, mais no, do sexto ano ao nono, eu tenho salas que eu tenho 100% de frequência, a média é de 90%, 85%, 90% de frequência diária, e o pessoal do ensino médio só um pouquinho menos, mas cerca de 75% de, de frequência. Eu tenho alguns alunos, a gente foi atrás para saber também por que, que esses alunos não têm entrado, e eu tenho alunos que têm problemas de saúde mais graves, e o, os pais resolveram sair de São Paulo. Então, eles também estão em lugares que não têm um acesso muito bom. Então, eles estão com... Por isso que, às vezes, não conseguem assistir às aulas, mas como a gente está mandando muito material pelo Classroom, isso, as ferramentas da Google estão me ajudando muito. É, então como eles, é, eles mandam, porque aí todo mundo tem um, um celular que pode em algum lugar é, ter acesso e consegue mandar pelo menos material, mesmo que não consiga assistir às aulas. Então, é, eu percebi é, a primeira semana um desgaste maior, tanto da minha equipe, coordenadores, professores e alunos e pais principalmente dos pequenos, e nós já estamos na terceira semana trabalhando dessa forma. Eu percebi que as pessoas foram se acomodando Então, elas foram ficando mais calmas, foram se acostumando, como eu falei, começou a virar rotina. Então, começou a acalmar o coração das pessoas, elas começaram a ficar mais mais tranquilas, principalmente pais de crianças com uma idade menor. Esses estavam com uma dificuldade muito grande, porque estão trabalhando em casa, porque tem os afazeres da casa para poder cuidar, tem que ter a criança, tem que ter um momento para parar, e isso não era da rotina deles. Então, eles começaram a acostumar com isso, os professores também já começaram a ficar um pouco mais tranquilos. Perceberam que tem a capacidade para fazer, tem ferramenta adequada que dá para trabalhar. Então, a gente está indo com um pouco menos de dificuldade. Não estou dizendo que assim é fácil, é, não é muito fácil, mesmo porque aula à distância não é aula presencial. Exige técnicas diferentes. Exige uma aula muito mais interativa para que a pessoa possa... É, ficar preso e, e é, atento, principalmente que a gente está lidando com o adolescente, né? E, e então e que o adolescente está muito sofrido pela falta desse contato social, que para ele é extremamente importante. Eles a saem da aula agradecendo, é muito legal isso. Eles falam, obrigada professor pela aula e, e conversam entre si. Então uma experiência é bem interessante.
0: Maravilha, suíni. E aí, como é que está essa situação, que é na nossa educação pública, que muitas vezes nem tem esse recurso, essa ferramenta, como é que funciona isso, né, nesse outro lado que está super é, desprivilegiado?
2: Bem, eu tenho mais contato com a realidade da educação federal, né, mas eu tenho vários amigos que trabalham na, na, no município de São Paulo, né, e no estado, né, de São Paulo. Então, eu acho que é uma realidade bem diferente do que a Sueli está contando, eu achei bem interessante, porque a Sueli está conta, contando uma realidade de um certo tipo de, de escola privada, né? que, que ela falou que dentro da escola privada você tem né? as grandes, as médias e as pequenas. Né? Então, acho que é uma, uma realidade também específica dentro do conjunto das escolas privadas. Né? Mas o que a gente tem na escola pública é uma realidade muito diferente, uma realidade muito diferente, principalmente ligada a, ao acesso que esse estudante ele tem às tecnologias, né? Bem, então assim para a gente ter um, um algum tipo de parâmetro, né? Enquanto a gente fala de tecnologia, porque todo mundo fala, né? É tanto que ontem na no pronunciamento né, na, na coletiva que foi feita pelo, junto do o governador do estado e o prefeito de São Paulo, né, o João Dória e o, e o Bruno Covas, eles caracterizaram que o número de telefones celulares para a população do estado de São Paulo é o dobro do número de pessoas, então acredita-se por esse número que as pessoas, tem pessoas que com até dois celulares, né? É todas, todas as pessoas né, do estado de São Paulo. Então, a partir disso, eles lançaram algumas é, é, agendas para o que vai acontecer, né, algumas atividades. Então, só para dar uma realidade, por exemplo, dentro do lugar que eu trabalho, né, no Instituto Federal, no universo de quatro, um pouco mais de 400 alunos, que estão é, é, estudando ensino técnico, né, dentro da Dita da, de é desses um pouco mais de 400 alunos, 167 alunos têm computador em casa, tá? E 200 não têm computador em casa, tá? É um pouco. E aí, o, tem alguns outros que vão ter até três computadores, né, mas é um número menor. Então, a gente tem. Praticamente um pouco menos que a metade dos nossos alunos, eles não têm acesso a computador em casa, né? Então aí a gente vai falar, ah, mas eles têm acesso ao celular porque todo mundo hoje tem celular, né? E, e, e é isso que foi baseada a coletiva do, do governador, né? Todo mundo tem um telefone, um smartphone em casa que pode se fazer acesso, só que ninguém pergunta, por exemplo, se ele realmente tem se esse aluno ele tem acesso para colocar crédito se onde ele mora ele tem um bom acesso à internet né então isso são é, é, parece que passa né a, a, do lado assim mas o que acontece é que a o, o que o Instituto Federal fez né por a gente é uma realidade muito difícil né isso foi debatido com a comunidade né, com os docentes, o o Instituto Federal, ele suspendeu o calendário, né, essa suspensão de calendário, ela significa que a gente realmente está numa situação inédita, né, e isso é uma coisa muito complicada, a gente querer manter uma uma situação de normalidade, quando a gente não está numa normalidade, quando a gente tem, por exemplo, dentro de onde eu trabalho, mais de 200 alunos que não têm acesso a computador, né, um pouco mais desses não tem acesso à internet, que eu não estou com esses dados, eles conseguem pegar a internet nos lugares que tem Wi-Fi, né é, então ah, ele preferiu suspender as atividades e o que as pessoas estão fazendo, os professores estão fazendo nesse momento de ineditismo é ter algum pequeno contato é, com o Instagram que foi criado, alguns professores conversam com os alunos, mas a coisa do conteúdo em si, ela não está sendo trabalhada, né? Nesse momento, no lugar onde eu trabalho. No estado de São Paulo, é, os professores, eles estão em férias, foi dado férias para os professores até o dia 22 de abril, né? Porque é, é uma realidade muito diferente disso que a Sueli falou, né? Uma coisa que a Sueli falou é que, por exemplo, desde 2013, a rede que ela trabalha, ela tá trabalhando com formação de professores para trabalhar atividades ead, porque é isso. Ead é um ramo, né, enorme de pesquisa. Ead não é você pegar a aula e filmar a aula. Isso não é ead. A gente sabe disso, né? Eu estou num grupo de pesquisa que estuda ead, né, para ensino de botânica. E a gente sabe que não é isso. Então é uma coisa muito complicada, né? Então a formação de professores é muito importante. E essa formação ela não acontece no setor público, né? Eu acho que isso é muito importante. E é como você falou, Sabrina, a gente tem quase 90% dos nossos alunos né, no estado de São Paulo que estão matriculados na, na, nas redes públicas de ensino, né? Então, a gente, é, quando a gente fala sobre educação à distância, tudo isso, a gente não está falando, a gente não consegue atingir esses 90%, quase 90%, né? Então, é um público muito grande, aí você, novamente, você segrega, né? A esses alunos arrumam um lugar que eles já estão segregados. Porque se a gente pensar bem quais são as atitudes que o governo está tomando por enquanto, né, o governo federal, em nenhum momento ele está falando em suspender o Enem. Né? Por quê? Porque a gente tem uma grande parcela dos estudantes que estão estudando para o Enem e para ocupar vagas, né, universidades públicas, ela está tendo da, das pessoas que estudam em escola privada. Né? Então, é, como é complicado, olha, como é que a gente vai suspender o Enem se você tem muita gente que está tá fazendo conteúdo e tem aí um vestibular pensando na frente, se a gente pensar no ensino médio, né? Por outro lado, o que, que o governo está fazendo, né? Então, até dia 20, o governo estadual. Até dia 22 de abril é férias, né? É para os professores, né? É um adiantamento das férias, né? Para esse período de inédito de pandemia, né? Dia 9 vai ser lançado um aplicativo né? e esse aplicativo vai estar disponível nos celulares e foi feita uma parceria né? com as operadoras celular, com a Oi, com a Tim, com a Vivo, sei lá, no Excel. E para acessar o conteúdo desse desse aplicativo, né? que é o aplicativo que vai ser disponibilizado pelo Estado, não vai se cobrar crédito tá? Então, o aluno, a proposta é essa, o aluno com o um smartphone, ele acessa esse conteúdo sem, sem ser cobrado crédito, né? É, e aí, até, vai ser disponibilizado dia 9 para teste, os alunos vão ter, testar, e depois do dia 16, né, de, de abril, vai ser lançada uma agenda, com essa agenda, é, com a grade horária de quais são as aulas que terão, e aí essas aulas depois, futuramente, poderão ser usadas para avaliação, né? A gente tem que lembrar uma coisa, tem uma medida provisória, né? Eu não me lembro, foi semana passada, que ela foi lançada, que ela abole os 200 dias letivos, né? Nesse momento, claro, de, de urgência, você não pode mais ter 200 dias letivos como antes, né? Só que garante, tem que se garantir as 800 horas, né? Isso é importante, e aí o que que a rede está fazendo? A rede ela está disponibilizando esse tipo de aula, né, para a rede estadual, para poder depois futuramente, com certeza, né, eu acredito, né, pensar em contar horas. A prefeitura de São Paulo, como ela sabe muito bem que grande parte dos alunos dela não tem acesso mesmo à internet, porque parece que o estado ele falou, olha, como a gente tem mais celulares no, no estado de São Paulo do que pessoas, então todo mundo tem um celular. A gente parte desse pressuposto, é então um pressuposto dentro da pesquisa que a gente sabe que você não vai olhar aí onde é que estão esses celulares. Mas, bem, não, não vou entrar em detalhes. Mas a prefeitura sabe que os alunos ela não tem. E a gente tem que pensar que a prefeitura, ela vai, ela vai ficar, né, grande parte do, do, de, do Fundamental 1, que é a alfabetização, né, Grande parte dela está no município, apesar de você ainda ter no estado ainda a escola de alfabetização, né? De, de Fundamental 1, e a prefeitura fica com a, a grande parte da. Que no, aqui no estado de São Paulo não abrange toda, mas o Fundamental 2. Né? Então, o que é que 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 carreta? Esses alunos, eles poucos têm acesso a, a, a ferramentas, ou têm acesso à internet, né? E estão muito dependentes dos pais. Né? Esses pais, eles têm uma realidade diferente de trabalho E os pais, talvez, da escola privada né? Muitos não têm, a, não têm o, o home office em casa Eles têm que sair para trabalhar né? Bem, e aí a prefeitura, ela vai disponibilizar Ela está mandando na casa Isso aí foi falado na coletiva né? Ela está enviando para casa de cada aluno Para o endereço cadastrado desse aluno Uma a, apostilas, material apostilado Baseado no currículo da cidade Que é o currículo da prefeitura e aí, esse aluno, ele tem um bimestre de materiais disponibilizados para ele, textos, ele vai tentar responder isso aí com esse material impresso e de, esse material também depois vai ser disponibilizado para os professores, né? porque os professores, eles estão de recesso na prefeitura até o dia 9 de abril, né? depois, é, não sei qual será a logística, mas é, os alunos vão ter acesso a esse material impresso e depois os professores vão ver o que vão fazer. Então, a gente tem uma realidade muito diferente da realidade da escola privada, né? A gente tem uma realidade em que muitos alunos não têm acesso mesmo à rede de internet, né? E por isso seria impossível essa disponibilização. O Estado disponibiliza com a a contrapartida de não precisar ter internet para poder acessar, se você tem um smartphone, você vai ver essas aulas, né? Quem vai dar essas aulas no Estado? São professores que que teve um período de inscrição, né? Você poderia se inscrever para fazer, para dar essas aulas, para gravar videoaulas. E aí elas vão estar disponibilizadas, os alunos vão poder olhar essas aulas e fazer algumas atividades, né? Mas é assim, a realidade é muito diferente. Eu não não chamaria isso de o ensino EAD para o Estado, né? Não chamaria... Eu acho que são aulas, são videoaulas, né? Por exemplo, com o pessoal que. É, é, os youtubers né, gravam as videoaulas, e você não tem isso que a, a, a Sueli falou, você não tem o um feedback do professor, né? Você não tem uma correção. Como é que ficam os alunos da rede é, é, municipal e estadual que estão em período de alfabetização, né? E aí vem vários questionamentos, porque, às vezes, a gente está é, é, pensando. né? mesmo na escola privada a gente está pensando em ah, a gente não pode deixar o aluno com conteúdo atrasado gente, mas conteúdo atrasado em quê? né? atrasado em relação a quê? né? a gente está tendo uma uma situação totalmente inédita no mundo né? ninguém sabe lidar com isso direito mas eu sei que os, os, ah, eu, te, eu ouvi muitos relatos de amigos em escola privada, né? E aí eu já não sei falar, Sueli, qual é o segmento desses meus amigos, né? Eu acho que são escolas médias, não é uma coisa muito grande, mas estão, assim, sobrecarregados de trabalho, né? E é aquilo, né? A Sueli mesmo acabou de falar. Você tem a... a, a... Você está um professor que está dentro da sua casa tendo que gravar uma videoaula, uma criança chorando né, na porta, sei lá, bagunçando, ela tendo que limpar a casa, fazer comida, e a sua casa, você tendo que deixar um espaço para poder fazer isso. Bem, é uma situação muito complicada. né
1: Eu eu acredito que realmente, para o professor, é uma situação difícil. Como eu disse, eu eu percebi agora, nesse último nessa última semana, que eles estão agora, já conseguiram se ajeitar, como eu disse, tudo é questão do hábito, mesmo para nós, para os gestores, eu acompanho todas as aulas, eu entro nas aulas para poder ver, é é algo estressante, eu acho que aí o gestor nessa situação é que tem o o papel principal, eu vou dizer, de segurar, porque também é uma questão de saúde mental, de, de todos que estão participando, então, dos pais, das crianças, dos professores, porque os professores, é, por mais que sejam preparados, né, eles ainda têm que, têm que se é, é, recriar, né, eles têm que renascer dessa situação. Eu sei, mas eu, será que eu, eu consigo é, aplicar realmente? Eles sabem que eles estão sendo assistidos pelos pais, é, que nós estamos vendo também. Então, aí eu acho que é uma questão de... Eu costumo falar para os meus coordenadores, a gente precisa pegar um pouco no colo, quando a gente vai percebendo, a gente está muito próximo do professor. Então, eu tenho uma equipe de coordenadores, eu tenho contato todos os dias com esses coordenadores, porque eles também estão precisando de de um pouquinho de afeto, né? de não, vamos, está dando certo, está muito bom, porque erros vão acontecer e isso eu comento, eu falo para eles sempre, é uma situação nova e a gente está aprendendo, inclusive, é, e, e vai vendo, não deu certo, a gente aplica de outra forma, vai fazendo de outro jeito, mas eu acho que está tá andando bem, é, levando em consideração a situação caótica, principalmente como a, 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 a Kelman acabou de falar da, do Estado. Eu sempre comparo e falo, gente, olha, mas nós estamos é, bem em relação a tudo que está acontecendo. Então, com os professores, a mesma coisa. A gente tem é, ficado muito perto é, é uma realidade diferente mesmo. que Então, eu tenho, por exemplo, eu tenho um coordenador de tecnologia. Então, eu consigo, por exemplo, eu entro numa aula e vejo que o professor está com um pouquinho mais de dificuldade. A gente abraça mais esse professor, ajuda esse professor. E eu acredito que eles também conseguiram agora é, se organizar de uma forma é, que é, eles conseguem, durante um período, porque não é só gravar a aula, eles têm os períodos em que eles estão. É, com aulas síncronas, a maior parte com aula síncrona do que assíncrona. E, e eles foram se ajeitando, como eu disse, foram se habituando, foram criando a rotina também na casa deles. Eu acho que a primeira semana foi uma coisa mais caótica, mais assustadora, eu percebi o pessoal é, mais agoniado. Agora me parece que eles estão um pouco mais é,
2: assentados, um pouco mais calmos, né? Eu acho, ou posso fazer. É. Interromper? eu acho que uma coisa que pensando do lado do professor, o que ele tem muito, eu acho que talvez, eu não sei como que a escola, né, é, lida com isso. O professor da escola privada, ele está com muito medo da demissão, né? Porque e eu não sei como é que vocês lidam com isso, porque é, se a gente pensar, a gente está é, caminhando, né, que tudo mostra para a gente para um, um período de recessão, né? E, e se a gente tiver uma recessão econômica grande, como é que fica isso o professor também? Vai diminuir o número de alunos? Ele está tá numa situação meio desesperada, né? Como eu acredito que a, as escolas também estão, né? Porque você pode diminuir o número de, de alunos na escola, aí precisa de menos professores e, e como é que a escola está lidando com isso?
1: É, eu... eu por enquanto, o que eu percebo é, na nossa equipe, que eu não tive eu não perdi aluno, né? Era uma preocupação, inclusive, da gente, dos gestores, é, porque se você, principalmente criança, o pequeno, eu tenho um curso integral, eu tenho um curso bilíngue à tarde, então, de repente, o pai é, fica com a criança o dia inteiro, ele está com a criança o dia inteiro, e infelizmente... Há muitas pessoas que acreditam que o ensino infantil é, é só brincadeira, e não é, para mim, a fase, é. que é que a base, eu acho extremamente importante, uma das fases mais importantes. Então, do fundamental um para cima, dificilmente um pai vai tirar da escola, é, porque acredita que é aí que começa a educação. É, com o pessoal é, uma, com uma idade menor, do fundamental 1, um, aí era uma preocupação, porque, de repente, o pai falou, olha, eu não preciso mais deixar meu filho o dia inteiro, eu posso ficar em casa, já que eu estou em casa, eu tiro, eu não perdi ninguém, eu não tive é, perda de nenhum, então, isso foi tranquilizando também, porque o, o, professor, o professor não tem essa visão, a gente faz um filtro, né? quem tem essa visão é o coordenador, então, eu vi uma preocupação muito grande na minha coordenadora, em relação a isso, e também... com a gente, é lógico, né? eu gestor e os mantenedores. Então, eu acho que a preocupação do professor nesse momento, pelo menos eu vejo pelos meus, não tem sido tanto eu vou perder o emprego, porque professor é essencial, a gente sabe disso, né? Eu eu sou uma escola, considerada uma escola, sei lá, a a escola que eu estou fazendo a gestão é uma escola muito grande, de de porte médio, sei lá, 400 alunos, mais ou menos. Tenho escolas do grupo com 900. Então, no total, o meu grupo deve ter uns 3.500 alunos. A gente praticamente perdeu pouquíssimos alunos nas outras escolas, um ou dois, nesta fase mesmo, desses menores. Ninguém maior. Ninguém do do primeiro ano para cima, ninguém. Não acredito que a preocupação do professor da escola pública, pelo menos o meu grupo, seja essa de perder o emprego. Eu vejo que, primeiro, eu tenho que fazer algo diferente, isso precisa funcionar, será que eu sou capaz de fazer bem feito, porque a gente sabe que o professor é extremamente responsável, que o professor é crítico, que ele o objetivo dele é que dê certo mesmo, né? É, ele sabe que ele está sendo assistido mesmo, ele está sendo visto é, pelos pais. Mas você sabe que uma coisa que eu acho que foi, que está sendo muito legal, eu acho que isso que acalmou um pouquinho essa angústia dos professores, a gente tem recebido de pais é, é, muitos agradecimentos e elogios pelo esforço é, da aula, Por, depois nós passamos a fazer as aulas síncronas, porque o, profe- a, a, o pai está participando da aula. Eu tive um relato, inclusive, muito interessante de uma criança que era fase de alfabetização e tem o um pequenininho, tem o um irmão pequenininho que assiste junto. E o irmão começou a fazer é, também as, as tarefas. Então, é, o fato de estar com, é, com o professor, de estar vendo o professor, que antes era uma agonia até professor, né, porque, olha, o pai está lá assistindo a aula, não sei como é que vai ser, e eles estão vendo... que o contato da criança está sendo extremamente importante de ver o seu professor, que eles ficam felizes e que eles estão fazendo. A gente precisa colocar um pouquinho de ordem, né, porque ainda mais quando eles são pequenos, então desliga o microfone um pouquinho, vamos fazer assim, e e os pais foram criando até um carinho maior pelo professor. Então, acho que isso acalmou um pouquinho o coração dos meus professores, o fato de a gente ter recebido um retorno positivo legal, dos pais, mas isso a gente consegue tem esse contato, como a gente está tendo, eu estou vendo você, você está me vendo, eu tenho oportunidade de responder. Eu sei que, infelizmente, não é a realidade da escola pública.
2: Pois é, é, eu fico pensando nisso que você está falando e eu fico pensando que um menino de, do segundo ano vai ter que acessar um aplicativo e ver a professora, um professor que não é o professor dele, né? Isso é. eu acho que tem que estar bem claro, não vai ser o professor dele, é um professor lá falando, sei lá, algum conteúdo para
0: ele. É, é muito é... complicado, né? Para encerrar esse bloco de, de esse pequeno bloco, né? De ass... Pequeno, esse grande bloco de discussão que a gente está tendo. E complementando e querendo saber um pouquinho de vocês na sequência, é, essa, esse papel da escola é, socioemocional né, nesse momento versus curricular, né? porque aqui eu consigo observar é, um pouco disso na fala da Kelma, dessa preocupação do Estado muito com o currículo né? e aí as ferramentas digitais sendo utilizadas não só para o currículo, mas para o socioemocional. Então, eu queria que a gente conversasse um pouquinho mais sobre esse assunto é, dentro desse cenário de crise, como as escolas estão atuando pra, pra, é, na, nos dois eixos, sabe? E aí, conversa, pegando essa deixa que a Kelva falou. É, Sabrina, eu queria começar falando de uma coisa muito
2: interessante, que foi um, um pequeno texto que foi divulgado, no, eu acho que foi, é que eu não tenho Instagram, então eu acho que foi pelo é, Facebook, e depois transmitiram para mim pelo WhatsApp. É, Mas que não eu acho que é que fake tem... news, não, né? Não, não, não é fake news, não. É de uma moça <risos> chamada Ana Clara Morim, e ela fala assim: é uma reflexão sobre é, o futuro da função escolar, né? E ela vai falando, ela fala um pouco sobre homeschooling, tudo. E uma das coisas que ela está falando tem a ver exatamente com isso que você disse sobre o conteúdo, né? Que eu acho que é, é, isso é uma coisa que me incomoda, me inquieta nesse momento, né, isso que eu disse outra vez, eu acho que é muito complicado a gente querer manter um padrão de normalidade numa coisa que não é normalidade, mas eu concordo com a Sueli, que tem que ter uma rotina, né, é uma coisa que, se você não tiver uma rotina, você cai numa outra coisa que você não sabe nem o que é, e aí eu fico pensando o que são os os nossos alunos da rede estadual, da rede municipal e da, da, da rede federal, né, como é que será que eles estão, eles estão nesse período que é chamado de férias, né? Porque é isso que é, é, os nossos governantes fizeram, né? Deram férias para os professores nesse momento, porque não, não sabiam o que fazer e agora estão com essas mentiras paliativas. E aí, essa moça, ela nesse texto, é um texto bem grande, ela fala sobre como que seria a volta das crianças para a escola, para o físico, né? Porque eu, eu, eu vou. Né? na linha é freiriana de que a escola ela não é só conteúdo né tanto que tem um texto muito bonito de Paulo Freire que fala que é, a escola é o lugar onde a gente faz amigos né a escola não é um lugar só de aprender a, a o conteúdo a escola é um lugar de relação né relações e o que o que está acontecendo com a gente agora nessa nessa situação de quarentena e isolamento é que a gente perdeu a relação né, do toque, a relação de estar tá junto, a relação de falar uma coisa no ouvido, um cochicho, sabe? É, é, é outra realidade, né? E essa moça, ela fala assim, que ela é assim: o que eu espero quando as crianças voltem para a escola é que tenham uma semana sem aula. né? Que elas fiquem correndo e gritando nos pátios, como os hamster do capiroto, até perderem <risos> a bola. Que as escolas mandem na agenda o seguinte bilhete, venham com roupa que possa ser rasgada, para que elas possam ralar o joelho, o cotovelo, e aí ela vai falando disso, né? ela vai falando da, da relação de que é, é se reapropriar de um espaço é, que a gente está sendo privado, né? e quando eu falo a gente, a gente professor também, né? que a gente está privado, está aqui... Quando a gente sai de casa, a gente fica meio desesperado. O que, que eu vou trazer para a minha casa? Olha, então eu vou tirar o sapato, eu estou tirando a roupa, estou entrando no banho. E eu acho que isso é importante, né? É, é essa retomada. Então, no lugar que eu trabalho, os professores estão fazendo pequenos, é, 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 pequenos vídeos de um minuto para falar um pouco sobre essas críticas essas socioemocionais, né? para falar um pouco sobre isso e um pouco menos sobre é, conteúdo, né? Isso é uma coisa que os professores que estão na estão falando que está dando bastante resultado, porque eles estão perdidos também, né? Então, eu acho que é, é, o conteúdo agora, ele novamente vai ser usado como uma ferramenta de opressão, né? Porque a, a Sueli está contando qual é a realidade de uma escola privada de médio porte que ela consegue levar o conteúdo, ela consegue, os alunos conseguem acompanhar, conseguem ser alfabetizados. Né? E a gente uma outra realidade, que novamente tem vários alunos que não têm acesso. e né? Lemá vai ter acesso a, uma, a, a uma, uma aula gravada, e sabe-se lá como é que vai fazer, porque o pai não pode ficar em casa com ele. Olha, eu, eu acho uma situação muito complicada, eu acho que a gente vai ter que se reinventar enquanto isso Escola, né? E, e, e eu acho que até um movimento mesmo desse pessoal falar assim: olha, a gente tá aqui numa escola pública, a gente não consegue, é, é, a gente não conseguiu ter o conteúdo que se achava necessário, a gente ter esse conteúdo para, sei lá, prestar um Enem, fazer um Enem. Olha, então eu acho que a gente tem que agora barrar esse negócio: não vai ter o Enem e a gente vai se inventar. Porque o que é perder conteúdo né, para uma criança, sei lá, de 10 anos, até mesmo para um, um adolescente de 17? Né? Eu, acho bem, eu acho que isso é, é, é o ponto principal da discussão.
1: Eu, eu volto ao, ao começo da minha fala, quando a gente é, começou dizendo que é, muito se fala nas escolas, e uma escola diferente, espaço diferente, que a gente tinha que ter uma forma é, diferente de ensinar, metodologias ativas, etc. Nesse momento, a gente vê é, que sai na frente de novo quem deixou de trabalhar o seu conteúdo. Então, é, assim, fica muito claro na minha escola, e eu tenho, eu tenho oportunidade de lidar com muitas escolas que nos visitam. E também é, de sair com essas crianças, é, com alunos de outras escolas. E eu tenho uma experiência muito interessante, É que eu saí com um grupo de escolas, nós fomos para fora do Brasil, com um grupo de escolas e com um aluno, era um um concurso e um aluno de cada escola ganhou um prêmio e nós fomos com todos. E a gente fazia visitas em escolas e fazia um briefing no final da tarde. E aquilo ficou muito marcado na minha cabeça, porque cada aluno falava alguma coisa. E as escolas que nós visitávamos, é lógico, a gente foi visitar escolas de ponta, escolas públicas todas, mas que trabalhavam de uma forma diferente. Esse era o objetivo, mostrar como é que a gente poderia trabalhar diferente e trazer isso para o Brasil. E um dos meninos do Nordeste, onde é muito forte essa questão do conteúdo, do vestibular, ele disse assim, e lá era um, foi muito engraçado porque o mantenedor estava com ele. Então, ia um coordenador ou um mantenedor e ele disse assim, olha, é, na minha escola se fala Enem, 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 vestibular, 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 Enem, Enem, Enem. O dia que acabou o Enem, o que, que eu faço com tudo isso? E uma outra de Minas disse assim, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu sei muito bem o que é uma mitocôndria, nunca esqueci isso, que eu tinha esquecido que era uma mitocôndria. Então, ela disse assim, eu sei muito bem o que é uma mitocôndria, vocês são biólogos, então... É,
2: mas eu não sei pagar uma conta. É, isso, isso é fantástico, né? Ela isso falou... É, eu acho que é o princípio... É, 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 eu tenho vários... Eu acho que eu tenho um exemplo de um trabalho que eu desenvolvo com botânica que eu levei para os meus alunos do segundo ano de ensino médio. Eu levei perguntas do sexto ano para eles, né? Perguntas do tipo, né? Eu acho que tem tudo a ver com o que a senhora está falando. Perguntas do tipo assim. É, quais as plantas que a pessoa que faz comida na sua casa, se não for você, usa para é, fazer a comida, né? E aí, vamos pensar o que é a comida do brasileiro, vamos pensar que a gente pode esquecer de arroz e feijão, né? O arroz e feijão tá ali no prato. Então, é, é, eu tive 18 grupos, cada grupo com cinco alunos, né? Que eles elencaram, a gente fez a tabulação dos dados, tudo foi interessantíssimo, né? Cada aluno levava para casa, respondia umas questões, eram questões conceituados como sexto ano, mas eram, né, questões para saber mesmo sobre o que eles sabiam de botânica. E aí, olha que interessante, de 18 grupos, eu tive um grupo, um grupo que citou como planta, feijão. Nenhum grupo citou arroz. Nenhum grupo citou cebola ou alho, né? Mas, esses meus alunos, eles sabiam, por exemplo, ou era um conteúdo que eles deveriam saber, o que, que era a meristema pical do caule de uma planta, sabe? <risos> Olha, aí eu fiz esse levantamento e falei, gente, o que, que a gente está fazendo? Né? Eu acho que essa é a grande questão, o que, que a gente está fazendo? Um aluno de é, é, 16 anos, que não sabe que feijão é planta, né assim, e eu perguntava para ele, o que, que é o feijão? Nossa, é mesmo, o que, que é o arroz? É mesmo. Aí, sabe, ele se tocava. Olha, é isso. É saber o que é uma mitocôndria, né? Saber lá que a mitocôndria tem as membranas internas, né? O que vai acontecer, tem a parte, a parte gelatinosa, tudo, mas não sabe pagar uma conta, não sabe, né? Que não tem mais cheque hoje. Mas não sabia aprender cheque. Gente, é, é... o que a gente tá fazendo, né? Então, se
1: a gente se preocupar, nesse momento, se a preocupação única for conteúdo, então aí sim eu acho que. que que vai ficar pior a situação. Eu eu não acredito, e o que a gente tem tentado fazer, é lógico que você precisa de conteúdo para ser desenvolvido uma uma competência, uma habilidade específica. Mas se você começa, por isso que eu digo, se você prepara o seu professor, e isso que eu acho que é um grande problema agora com o Estado, esse pessoal, todos esses professores parados, e depois você querer colocá-los numa situação... agora agora vamos trabalhar e vamos trabalhar de forma diferente, vai ser mais complicado. Se está essa preocupação, é só conteúdo, nesse momento em que a gente precisa, e nós estamos falando agora de questão socioemocional, que a gente precisa mesmo desenvolver empatia, o trabalho colaborativo, eu acho que tudo isso, acho que isso a gente vai tirar de bom de toda essa tragédia pela qual nós estamos passando, é saber trabalhar de forma colaborativa. É olhar o outro de uma forma diferente. Eu percebo, é, por exemplo, eu tenho professores que a gente tem trocado as experiências, isso foi bacana também, trocado experiências entre as escolas do grupo, entre os professores da escola, é, coordenador e professor, eu mando coisas que eu encontro, eu falo, gente, olha que interessante para trabalhar tal, a gente está muito, apesar de distante, eu falo, nós estamos muito mais próximos agora. É, então, entrar de uma forma diferente... Eu acho que isso também depende muito de gestão. O gestor, que é mais tradicional, que quer que... Não, a gente precisa dar esse conteúdo por conta do vestibular, eu acho que vai se atrapalhar um pouco nesse momento. É, eu tinha uma, uma experiência, por exemplo, de uma professora, que ela contou, ela falou, eu nunca entro, e ela é coordenadora também. Eu não entro na aula é, com os meus alunos, essas aulas síncronas, eu não entro é, falando, olha, e vocês não me entregaram aquela tarefa que eu pedi, nem nada. Só eu entro assim. E aí, pessoal, o que vocês estão fazendo de legal? E aí, João, você voltou e eu soube que você estava na fazenda, tal, e disse que começa esse tipo de conversa. E ela falou, olha, a aula passada, ela comentando, eu aprendi a fazer molho branco, porque aí uma das alunas fez assim, ah, professora, eu já fiz molho branco, aí como é que é a receita? E ela falou, e ela foi me ensinando a fazer o molho branco. E ela aproveitou o molho branco para poder continuar a aula dela com o molho branco. Ela cons- conseguiu trazer da menina, deixar eles muito mais tranquilos. E ela disse que, quando acabou a aula, ela fala, a aluna disse assim: eles, né? Obrigada, professora, essa foi a aula mais legal, porque a gente pôde, pôde conversar. Aula, porque a gente pôde conversar. Então, nesse momento, porque a escola é um espaço de socialização, é, o espaço físico é importante. É, a, a reestrutura tem que ser feita. É, na escola aqui que eu, eu faço a gestão, a Sabrina já passou por algumas vezes, eu acho, lá, e, e viu os alunos fora da sala. Então eles ficam, a gente tem umas mesas perto da cantina, tem espaços diferentes, eles estão lá trabalhando. E eu sempre chego, dou uma encostadinha para ver se estão fazendo mesmo, são adolescentes, e aí eles estão trabalhando. Eles estão trabalhando, porque não existe mais o espaço específico da sala de aula, eles podem fazer isso. Mas o, o, essa, uma perda do, do espaço, do, do, do contato, do estar com o um amigo, porque lá é que ele paquera, lá é que ele provoca, né? lá é que ele aprende a lidar com o outro, é no contato social que você aprende tudo isso. Isso que é importante também para a criança, a brincadeira. Eu não tenho meus pequeninos no brinquedão, gritando, correndo, eles estão fazendo isso dentro de casa. Por isso que os pais estão ficando meio loucos, porque eles estão fazendo dentro de casa. Então, é Sim. nosso papel e que a gente está fazendo é a aula de yoga que a gente passa é, é, é orientar o, o, o faça atividades assim que eles vão gastar energia de tal forma e para desenvolver outras coisas então a preocupação agora é o conteúdo vai vir ele virá junto com essa experiência então o que eu acho que a, a perda maior agora é do contato é, físico é do contato social por isso que a gente está preocupado com todos os agentes não só com os professores com as crianças também é, com com esse esse papel importante que tem o contato. O que a gente tem feito para acalmar um pouquinho o o coração, principalmente dos professores, a gente está muito próximo, tem essas trocas, os coordenadores fazem videoconferências com eles, eu faço com o pessoal, a gente brinca, conta o que está fazendo, e aí vai descontraindo um pouco, e eu todo o fim de de período, assim, ontem, por exemplo, a gente faz um vídeo para os professores, incentivando, dizendo que o trabalho está muito bom, que a gente percebe que eles estão melhorando a cada dia, isso o retorno tem sido bom. Parecia uma coisa meio piegas no meio, quando o primeiro vídeo que eu fiz, para mandar para eles, e só que o retorno foi muito legal, eles falaram assim, a gente precisava desse gás, a gente precisava... É saber que a gente está sendo visto e que o trabalho está sendo feito. Então isso vai melhorando um pouquinho o coração do professor. Dos alunos é com esse contato diário é o perguntar o que está fazendo e se a preocupação é conteúdo aproveito que ele está trazendo. Com o um molho branco deu para fazer um monte de coisa. No teu caso eu já pensei se você perguntasse para eles o que vocês estão comendo hoje, ah estou comendo arroz feijão sei lá etc. E aí no meio do arroz feijão ir puxando os conteúdos, né? a gente sabe que isso daí ia funcionar mais, porque para eles dá a impressão de um bate-papo. A gente percebe nas aulas é, 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 síncronas é que eles conversam entre eles, é muito interessante, mesmo os pequenos. Às vezes um entra, porque é a mesma coisa que sala de aula, né? então tem aqueles que querem falar mais, ou oh, oh, João, ou oh, não sei o quê, e, e aí o outro fala assim, presta atenção, o professor já está falando, acalma um pouquinho, ou se assim, não, ah, você fez, oh, a resposta não está certa, não, o Pedro errou. Então, você vê que é mais importante para eles ter o um contato com os colegas naquele momento do que, na verdade, o que está sendo colocado. Eu acho que isso depende muito da gente, do gestor de dar essa liberdade para o professor de não ficar só preocupado com o conteúdo, e do professor ter essa sensibilidade de desenvolver, sim, não deixar ele perder os assuntos que estão sendo feitos, mas aproveitando o que a criança está trazendo agora, nesse momento. Começa com bate-papo, que parece informal, e a gente sabe a pergunta que a gente tem que fazer, até a resposta daquilo que a gente quer desenvolver. Então, acho que tem que ser por aí, é assim que a gente vai acalmar o coração de todo esse povo.
2: É é muito interessante isso que está falando nessa linha. Se a gente pensar, por exemplo, na rede estadual... né, que a gente tem mais de 4 milhões de alunos matriculados, a gente tem mais de 250 mil professores distribuídos em 91 diretorias de ensino, né, não vai acontecer, né, isso não está acontecendo, não vai acontecer, você não tem, e eu eu acho que essa pandemia... Uma das coisas que ela mostrou para a gente também, e eu acho que talvez a gente, enquanto sociedade brasileira, tenha que pensar é... Precisa do investimento no público. Porque as pessoas não têm dinheiro para pagar o privado. Você precisa... Você você tem dinheiro dentro do do Estado de São Paulo para fazer isso que a senhora está fazendo? Eu acredito que tenha. Eu acredito que tenha, pensando nos dados financeiros que tem. Mas eu acredito que falta muito da questão da gestão, e eu concordo com isso, mas eu acho também que falta um um maior investimento também dentro da educação e da saúde. Se a gente está vendo agora, nessa questão da pandemia, por exemplo, tem vários casos, pensando em educação né, de jovens, que dá certo. Você está falando para a gente, olha, vai ter erro, eu, vai acontecer, não tem como não, não, não acontecer, porque a gente, nós somos humanos, mas vai acontecer, mas a gente está indo na direção certa. Então, a gente sabe que talvez a direção seja essa. Né? Você tem dados, né? dados empíricos. Não é que você acha que deu certo, né? você está tendo retorno. Você conseguiria analisar isso com pesquisa, você sabe disso. Agora, é, a gente tem uma realidade que você tem uma educação pública, que vai ter um aplicativo, um cara falando, não vai ter esse contato, né? Ele não vai ter contato. Você tem uma população que não tem acesso à internet, né? Você tem uma população... Então, mais do que nunca, eu acho que a gente, enquanto sociedade, e isso também me angustia, será que a gente vai perceber, depois que acabar essa pandemia, que não dá mais para a gente viver nessa desigualdade social que a gente vive, nesse abismo? A gente está vendo o SUS, né? O quanto... é. é, é está faltando de investimento no SUS o quanto olha tá faltando material tá e agora as pessoas estão desesperadas né porque mesmo os hospitais privados estão com, com falta né então é, 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 é eu acho que a gente quanto sociedade eu acho que é, nos dá um indício assim olha precisa mesmo do investimento no público porque é uma coisa de todo mundo
1: Pessoal. Você sabe que eu tenho uma uma frase? Se quer falar, Sabrina, eu posso Não, ter uma é, eu, vou,
0: eu vou deixar, eu vou permitir, né? Claro que você termina essa frase. E aí depois a gente vai puxar um outro assunto para encerrar, tá bom? Que o papo tá assim, tô, a gente está aqui babando, o WhatsApp aqui tá bombando, todo mundo falando nossa que maravilha. Mas a gente precisa é, seguir para dois assuntos. Não seriam os únicos, a gente sabe, mas para a gente encerrar pra, até por conta do tempo também, tá bom? Tá bom. Então, sim, fazendo esse fechamento, aí depois a gente segue para um outro assunto para dar esse arremate.
1: Então, que uma, é, eu acho o seguinte, a gente vai... tem que aprender. Eu acho que a gente aprende com erro, né? E é, eu tenho uma frase que minha avó falava que eu gostava muito, que era assim, se não vai aprender pelo amor, vai aprender pela dor. Pela dor. É. é, agora é a hora em que a gente está aprendendo pela dor, né? Então, vamos vamos fazer alguma coisa. Agora, eu acredito que vai ter um olhar diferente. Eu tive a oportunidade de fazer um curso de gestão na Inglaterra, um curso pequeno, mas a gente foi e eu conversei com todos os agentes, todos, desde o que seria o ministro da Educação para a gente, até as crianças, os pais, todo mundo, professor, coordenador, etc. E eu acho que a gente tem que aprender com o que eles fizeram lá, e eu acho que aí seria uma, uma solução, é, para o Brasil, é, eles têm é, um sistema muito grande também, a maioria, são poucas as escolas particulares, a maioria escola pública, mas eles descentralizaram, então, é, e isso que eles disseram, aí foi, a, a, foi o pulo do gato, então eles têm, é, inclusive os diretores, eles não são diretores de carreira como nós temos aqui, eles são gestores, existe uma escola de gestores, e, e eles são contratados. E o Estado, ele disponibiliza tudo é, para esse gestor. E ele tem, inclusive, um prazo de dois anos para poder é, fazer com que aquela escola funcione. Até financeiramente, é, ele tem o um controle. Então, se ele resolver, não, eu quero mudar os móveis, ou se não, eu quero investir em capacitação dos meus professores, ele sabe. Só que ele tem um período de dois anos para ele dar o um resultado, e o resultado é com exames com as crianças, então eles fazem é, como a gente faz um, um enem nosso, por exemplo, para ver como é que tá a educação. Se durante esses dois anos não deu certo, eles pegam um gestor que deu certo em outra escola e eles colocam juntos, é, os dois juntos para poder, é, para ele poder ajudar no desenvolvimento disso. Não deu certo, se troca o gestor e se pensa e sempre analisando, fazendo é, um, um fazendo testes com as crianças de desenvolvimento de habilidades, de competências e não só de conteúdo. Então, eu acredito assim, num país grande como nós temos, se a gente fizesse, descentralizasse, e deixasse, mesmo que fosse regional, não precisa ser por escola, mas regional, que cada um cuidasse desse, desse, porque nós temos realidades tão diferentes, então dizer que todo mundo, olha, tem dois celulares cada um, pode ser que eu tenha cinco e que o outro tenha um. Então, isso aí não é um indicador forte para a gente poder fazer esse tipo, de, esse tipo de reflexão e dizer, vamos colocar aplicativo que todo mundo tem, porque a realidade, talvez, de uma periferia muito distante, é não tem nada, é não ter nenhum celular. Então, se eu descentralizasse, provavelmente, quem trabalha naquela região, por exemplo, quem trabalha com, os, com o público, com os indígenas, por exemplo, então, sabe qual a necessidade e vai, vai aplicar todo o, o financiamento, o dinheiro que ele tem para aquele, é, é, aquele grupo, que é diferente, que vai ter que aprender de forma diferente. Né? Então, acho que isso seria um, uma maneira legal, quem sabe eles aprendem que isso é o, o interessante. E, e o que eu queria comentar, é, voltando um pouquinho era a questão de já que a gente não tem também eu não tenho talvez acesso à internet nem nada disso existem plataformas offline é, que aí não para quem não tem recurso nenhum impossível nenhum celular mas existem plataformas também offline que também talvez fosse uma maneira de agora ajudar e depois aprender que a gente vai ter que capacitar primeiro os professores. Não adianta investir em tecnologia, não adianta, isso é furada. A gente já teve é, a, a época do, do boom das lousas digitais, por exemplo, e tudo mais, é, dos tablets, que inclusive o, o governo do Estado entregou tablet para uma série de pessoas, só que faz o quê com aquilo? Virou um caderno, porque a pessoa só escrevia, porque ninguém sabia usar. Então, talvez se aprenda, eu espero que se aprenda realmente, que a figura principal aí é, é o professor, e a gente precisa investir nele, capacitar o professor, e se, talvez se descentralizar e deixar cada região trabalhar é, olhando para o seu pedaço, talvez isso seja bem melhor. Sabrina, não falo mais, prometo
0: dá uma vontade de responder <risos> mas gente, eu sei é, tenho certeza que Kelma teria alguma coisa muito interessante para falar sobre isso então eu vou abrir um espaço aqui no final para a gente discutir um próximo tópico e se você achar que é pertinente quer, pode inserir até uma observação sobre isso porque eu tenho certeza que há né então é, o que a gente queria puxar aqui é o seguinte, são dois temas e aí a gente ah, queria discutir bem brevemente ah. esses dois temas um é, o que, que a gente está fazendo? A gente está fazendo EAD, ensino online, o que, que diferencia isso do ensino presencial? Porque muitas pessoas ainda não estão é, achando que as escolas agora têm essa questão, essa abertura do EAD no ensino básico, então como é que é isso, se o que a gente está fazendo de fato é EAD ou não, é ensino online, e, e como é que isso se diferencia, quais são as características desse tipo de aprendizagem para a aprendizagem presencial? E, infelizmente, assim, porque a gente não tem muito tempo, eu já vou puxar esse outro assunto. Voltando no assunto que estava lá atrás, essa questão da saúde mental dos colaboradores, em particular, eu queria puxar isso pensando na alfabetização digital inexistente de uma faixa de professores que a gente tem, em particular no Fundamental 1, que são professores, né, e aí considerando os dados do censo, professores, geralmente, mas, é, de mais idade, né? Não, isso não só na escola particular, mas em toda a rede, né? Rede de educação geral. Então, como é que a gente lida, nesse momento, com a curva de aprendizagem desses profissionais, com a qualidade de saúde mental desses profissionais, e se o que a gente está fazendo é um EAD, o ensino online, e quais são as características, né? Dá para transpor uma aula presencial para o EAD, mesmo com um professor é, que não tem alfabetização digital?
2: Começo. Posso começar? Pode. Saberina, uma coisa que eu acho interessante, eu não sei se vocês viram um vídeo que está circulando, que é de uma professora, que ela fala assim, Márcio, me ajuda aqui, eu vou depois mandar para você, que eu acho que é interessante talvez colocar nessa parte... Que mostra exatamente isso, né? Como que é a alfabetização digital da professora e como que ela trata. Ela fala assim: então eu vou estar na frente do celular e eu vou olhar o aluno e vou falar assim: eu acho que a, que a Isabela está conversando. Isabela, fica quieta, sabe? Muito interessante. Mas eu acho que quem pode falar bem é, de EAD de é a Sueli, porque eu, pelo que eu estudo, né? eu não sou, e o meu trabalho não é com EAD, eu acho que muita coisa que está acontecendo na rede. Pública, não é EAD, né? Mas
0: aí eu, eu, eu deixo para os especialistas. Mas considerando aí também a massa de rede, da rede particular, que não são escolas preparadas, né? A gente também tem que trazer esse assunto, porque a gente tem assim uma um intermediário entre o público e o particular de alto nível grande, né? Que é também a massa dentro das escolas particulares, que são escolas que não foram modernizadas, que não têm é, subsídio para poder formar o professor, como a Sueli falou, e que também, não vai dar tempo da gente discutir isso, por isso eu estou inter- interferindo aqui, mas também está sofrendo pressão, porque é, assim como um comércio local, né, que tem uma possibilidade. De, de fechar as portas caso venha a entrar numa recessão muito grande, então essas, essa escola também poderia estar em, dentro dessa sua fala, né, Calma, porque ela não é uma escola que tem os recursos, nem da, não é nem aqui, não é aqui, mas os recursos não são suficientes para gerar essa formação de professores e modernização, que, que levariam a aprendizagem online, tá bom? Desculpa. eu acho
1: melhor, é, Sabrina, continuando o que você está dizendo, é que existem as que não acreditam, isso é um problema. Eu recebi a semana passada, não, essa semana, um, um pedido de ajuda de uma escola interior, que é uma escola particular, mas é uma escola que não sabe o que faz com o ensino é, das crianças, do ensino infantil e do ensino fundamental, que é, me ligou para saber como é que eu posso trabalhar, está em desespero. E quando a gente começou a contar o que estava fazendo, o problema da gestora é o seguinte, ela disse, mas eu não acredito nisso. Então, ela não trabalhou a fluência digital é, nos seus professores porque ela não acredita, porque ela acha que realmente é, é, o importante é o contato. É importante o contato, as crianças pequenas precisam, é mesmo, é o controle, é, o desenvolvimento o controle motor, que a gente pode fazer também é, com o tablet lá, com o dedinho, isso não é problema. É, mas é importante escrever e não é porque a gente está, eu estou numa escola que é muito tecnológica, uh, mas não é porque a gente tem tá tecnologia, é que vai dizer que eu não uso papel, não uso lápis, eu não tenho contato com a criança, é, não tem nada a ver, isso é uma ferramenta, é uma ferramenta que eu, que eu percebi agora, que é extre- agora não, já há muito tempo, mas que agora eu consegui provar que é extremamente importante quando, quando você sabe utilizar de forma adequada. É, Em relação a EAD e e aula online e aula presencial, então, primeiro, pelo menos o que eu trabalhei, nesse tempo que eu falei lá no Rio de Janeiro, é muito diferente. EAD, EAD, ela foi criada para o ensino à distância, para adultos, eu dava aula para o pessoal da universidade, perdi completamente todo o preconceito que eu tinha, porque havia um preconceito em relação à aula EAD, achando que não não se aprendia. EAD é para pessoas que têm, cria-se responsabilidade, autonomia, tem que ter disciplina. Então, ter aula EAD é uma coisa que não é só o professor estar preparado. Quem vai participar também precisa estar muito preparado, senão não consegue. Então, o EAD sem o contato, eu também fiz isso. Então, assim, era, era como uma conversa, como um chat. Então, você vai conversando, passando. Eu tive uma experiência riquíssima, porque eu aprendi muito com os alunos. Eu tinha, é, por exemplo, um curso de comunicação, mas eu tinha pessoas formadas então, com sugestões de livros, etc. Nesse momento, quem faz, o professor está lá, o que mais um, um tutor, não se ensina tanto, mas é mais uma troca naquele momento, é pelo menos o jeito que eu, que eu fazia. É, então, você não tem o contato, mas você tem que, chamar e questionar. Então, por exemplo, Kelma, você falou tal coisa, a Cláudia, você concorda ou, ou a postura dela deveria ser diferente em relação a tal coisa tal. Então, isso adeiro, é o contato, mas não o contato olho a olho, como, como a gente tem online. Nós estamos fazendo momentos diferentes. Então, eu tenho um online que, que para mim, nesse momento, eu acho o mais interessante para que a gente tenha mesmo esse contato, para que não se perca o contato com o outro, mesmo que não seja, eu não estou lá, não posso te pegar nem nada, mas eu consigo brincar com você, eu consigo saber o que está acontecendo na sua vida. Eles ficaram próximos, a gente conhece o quarto das crianças agora, o pessoal conhece a minha casa, estão vendo aí que eu faço coleção de, de, de pratos, né? porque <risos> que é coisa de antigo, eu já percebi isso, de Que quando a gente fica velhinho, a gente começa a colecionar prato. Então, então, também, essa é uma forma indireta de você melhorar também, oxigenar um pouquinho essa essa angústia que a pessoa está tendo, você está se mostrando, né, então o pessoal passou a se humanizar, começou a ver o professor, a casa do professor, essa semana uma professora disse assim, eu estava dando aula no meu quarto porque meu marido estava em outro, também é professor, estava no outro, eu fui para o meu quarto, depois que eu reparei que eu não tinha arrumado a cama e que estava uma bagunça. E e aí, os alunos viram. Então, eu falei, então, viram que a professora é humana, que ela está lá trabalhando também dessa forma. Então, eu acho assim, para mim, o online agora é o mais interessante. E e isso que está por trás, humaniza um pouquinho mais, já que
2: eles não têm o contato que é tão essencial dentro da escola. Mas, então, você acha que se a gente pensar na rede estadual, então não é AD mesmo, né? O que que é? É é videoaula? Seria isso? isso? É. Sabe
1: como tinha antigamente pela televisão? né? Telecurso. Telecurso. É, o telecurso. Você não consegue saber se a criança, se ela está evoluindo ou não. Essa é a grande vantagem que eu acho, e a gente aproveitar a tecnologia. Primeiro, lá a gente está tendo Um um pergunta e resposta mesmo. Então, e aí? Mas tudo bem, você fez o molho, mas o molho, qual porcentagem que você colocou? Porque o meu molho fica muito duro. Mas o o meu. É, mas você tem que colocar um pouquinho mais de leite, mas qual a porcentagem que vai? Você está ensinando matemática batendo papo, tá? Mas eu estou tendo essa conversa. Se você coloca, como era o telecurso e tudo mais, você só vai assistir, você não tem esse retorno da criança. Você não sabe se se ela está caminhando ou não. Isso é muito importante. Então, na verdade, o que eles estão tendo é um telecurso. Para mim, não é um EAD. Está mais puxadinho para o EAD, mas nem tanto. E online, pelo pelo visto, não vai ter mesmo. Mas, em todo caso, eu ainda acho que é melhor do que não
2: ter nada. Ah, sim. Porque eu acho que tem que ter esse contato. É, É, tem que ter uma rotina também, né? Aquilo que você falou, eu acho que é importante essa coisa da rotina. Tem que ter um... um, Pensar em como fazer aquele dia, não sei, todos os dias um domingo eterno, né? E eu acredito também,
1: como você disse, né? Férias até dia 22 de abril, mas até dia 9 é um recesso de professor. Eu que faria, se fosse uma gestora de de escola pública e pudesse, né? Me desse esse... Essa incumbência, eu do dia 9 até o dia 22, eu só capacitaria. Professor, é, faria tudo que pudesse para que esse professor é, conseguisse minimamente ter algum uh, condição de preparar, porque também fazer vídeo aula também não é só ficar na frente de um computador de um celular. Porque eles vão fazer provavelmente de um celular, né? Um não,
2: não, esses é, não, eles vão ser assim. É, você se inscrevia. Você Ah. vai para o estúdio, você vai para o estúdio, vai ter um estúdio. Eu não sei como é que fica a relação com os outros professores, essa coisa, mas eu acho que aí já puxa um gancho para a outra pergunta da Sabrina, que é a saúde mental, né? Inclusive do professor agora, né? Que é o que você falou, os professores, eles estão se adaptando, né? Mas é uma situação extremamente estressante, não só, eu acho, que para o professor, mas para todo mundo, né? Que é isso, a gente está, né? se adaptando, mas assim, os relatos que eu tenho, né, de colegas que estão na rede privada, e eu acho que é uma rede privada média, não é uma coisa grande, é uma coisa média para pequena, são extremamente sobrecarregados de atividades, ela falou, olha, tem hora que eu olho lá o lugar que tem que ver, que eu não sei se é o Google Classroom ou outra ferramenta que eles estão usando, mas ela falou, olha, eu tenho 200 atividades, eu tenho 200 atividades para ver, e eu tenho que gravar vídeo videoaula, eu tenho que preparar a, 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 a atividade e corrigir. Ela falou assim, eu não estou conseguindo. Então, parece que está ficando... mais é, os, os meus amigos que estão trabalhando, eles estão falando que, Elma, está muito pior do que ir para a escola. Porque e agora eu... tudo é dentro da minha casa.
1: Então, uma assim, eu acho que a falta de fluência digital também faz com que eles trabalhem mais. Porque existem ferramentas digitais é, que você pode... É, dar atividade para o aluno, e, e você não precisa corrigir, já vem uma correção, então você pode não. adaptar, você não precisa ter todos, e o que eu estou passando para os meus, meus professores também, porque também tinha essa fala, mas eu estou trabalhando muito mais, as, os alunos dizendo, a gente está trabalhando muito mais, porque não tem esse espaço da hora, Tem a gente deixa um espaço de um intervalo para eles, etc., mas a impressão que dá que está trabalhando muito mais, porque não tem essa descarga da hora de ver o meu colega, de paquerar o menino, de conversar, de cutucar o outro. Então, isso faz com que eu, eu fique mais leve. Não tá? eu estou só naquele espaço confinado. Então, dá essa impressão. O que eu falo para os meus professores também, para os coordenadores que eles fazem, não faça mais o que você não dá conta. Então, assim, se você estivesse dentro da sala de aula, você daria 200 exercícios, a gente não dá esse relato não faz essa, essa besteira de dar 200 exercícios nós vamos supor você faria isso não então por que não. você não D? É, então é, faça o que a gente consegue dar conta o que dá para você analisar se o aluno conseguiu está conseguindo andar ou não tá porque aí fica não fica muito para ninguém e esse contato é o mais importante é o saber que está funcionando porque quando eles voltarem principalmente o ensino infantil e o ensino fundamental 1, eu acredito que a gente vai ter que rever algumas coisas. Eu já tenho, aí é outra coisa que também é um privilégio, eu tenho um um contraturno, uma pessoa durante um período que a gente consegue colocar para ajudar já em aulas presenciais as crianças que estão com mais dificuldade para poder acompanhar. Então, a gente vai ter que continuar fazendo isso, quando voltar, analisar, ver quem está com dificuldade, que ainda não consegue, a gente vai ter que retomar. Só que, na minha opinião, a escola privada fez de uma forma mais acertada, eu sei que a escola pública, talvez porque não estava preparado para isso, resolveu das férias, mas eu acho que ficou mais de uma forma, acho que os professores da escola escola pública vão ficar mais angustiados, porque agora, agora eles vão ter que passar por esse processo todo, e, e esse começo de processo, eu vou dizer para você também, a minha escola, que era uma escola que já estava tá, é, preparada, preparada, assim, já vinha é, capacitando os professores é, que já tinham influência digital, não foi fácil, não foi fácil, acho que para ninguém, é, não foi fácil. Já estava mais preparada, sofreu menos, mas não foi fácil. Deixou de errar? Não, errou algumas vezes, a gente foi consertando. O que eu estou dizendo, depois de um tempo, agora na terceira semana, está sentando, está ficando mais calmo, por isso que eu acho, acho que agora não é nem hora de parar. Todo mundo já começou a criar a sua rotina para poder é, andar agora. Parar e depois voltar é muito pior, porque você para e depois... É como a gente quando tira férias. A gente relaxa, quando volta até se achar de novo, é, fica complicado, né? Então, é é uma experiência nova, e eu tenho certeza que a gente vai vai voltar melhor. Os professores passaram a ser mais criativos, isso eu percebi, mais criativos, e estão sentindo uma falta da escola, ninguém mais vai reclamar de nada, estão sentindo falta, eu sinto falta das crianças gritando na frente da minha sala, entrando para me dar beijo, essas coisas. Então, está tendo uma valorização dos pais pelos professores, né? os professores pelas crianças, e as crianças pelos professores, eu acho que a gente vai sair mais fortes e melhores de, de tudo isso. A gente aprende com o erro, né?
2: É, o que eu acho é que talvez tenha muito pai que vai refletir mesmo se homeschooling é bom, né? Porque é. É, é, <risos> eu acho que o que as pessoas estão tendo, né? É, é, a, a minha orientadora está enlouquecida com o filho dela em casa e falou assim, gente... Olha, é, é muito difícil, né? Porque você tem que deixar um tempo para ficar com a criança fazendo, né? E não é um tempo que, na verdade, a, as atividades dela não pararam, né? É Isso é. eu acho que é muito importante nessa realidade. E aí eu, eu, eu acho que quando é, a gente fala de saúde, desse trabalhador da de educação, né? So, são todos os trabalhadores e às vezes a gente não se reconhece um pouco como trabalhador, né? a gente está ali, submetido a um sistema, seja ele qual for, e como que isso faz parte, porque eu, na primeira semana, em relação às minhas coisas do doutorado, eu fiquei totalmente transtornada, né? Eu fiquei, na primeira semana, eu não conseguia fazer nada, né? Agora, imagino esse professor, imagino, né? como é que é ele, dentro, tem que dar conta de um monte de coisa Imagina professores, você deve ter a situação de, de alguns trabalhadores seus assim, que, que dão aulas em duas, três escolas, né? Isso é bem complicado. Então, talvez também seja um momento da gente tentar refletir como que é a situação desse trabalhador da educação, né? Porque a gente chama ele que é o cara que dá aula, Gente, para ele ser criativo, como você está falando, ele tem que ter um tempo para ele preparar a aula. E e a gente sabe que não importa se é na na escola privada, na escola pública, não tem um retorno financeiro para isso. Porque aqui no Brasil, a gente tem, e acho que você viu em outras realidades, que também é diferente nisso, né? Aqui no Brasil, você ganha pelo tanto de aulas que você dá, né? A Prefeitura de São Paulo, ela tem aí uma outra jornada, né? Com oito horas de trabalho dentro da escola, com atividades que ajudam, remunera bem mais, mas também não são todos que têm acesso a isso, né? E muitos trabalhadores da, das escolas privadas, o que está que acontecendo com eles? Né? Eles estão... Em loca... Eu tenho uma amiga que dá em três escolas privadas, e ela está falando assim, olha, eu estou exausta, né? Porque eu estou... Tô é filmando, tô em, eu tenho que dar aula, só que ao mesmo tempo que eu tenho que dar aula numa escola, a outra escola também está me pedindo, ela falou, olha, está muito complicado, então talvez seja o momento de falar assim, olha, o trabalhador da educação é um cara que não dá para dar, é, é, ele não dá para ficar ministrando aula em três lugares, né? Talvez ele seja um lugar que ele tem que ficar num lugar e tem que ser bem remunerado para isso. É, eu acho que é uma outra questão também para se discutir. Que é uma, isso, eu acho que não precisava nem ter acontecido tudo isso para a gente é, chegar a essa conclusão
1: que realmente você trabalhar, qualquer pessoa, não só da educação, você ter três atividades é algo muito complicado e que vai ser cobrado nas três, é, não tenha dúvida, porque se eu contratei um professor, é, eu estou pensando na minha escola, você contratou, você está pensando na sua escola e a gente até... É, como gestor, tendo, é, sabendo que o professor trabalha, eu não tenho quem trabalha em três, mas eu tenho quem trabalha em duas escolas. Às vezes o professor dá aula na universidade à noite, dá aula de manhã, é, na, na, nas nossas escolas, mas ele é, eu vou cobrar, é lógico, eu vou cobrar, como a universidade também vai cobrar dele, né? É, então, que é complicado, e a gente sabe que é a realidade do brasileiro, que às vezes precisa trabalhar em outras atividades mesmo, porque senão não dá conta. Então, isso a gente já sabia, ainda mais o professor que trabalha de forma intelectual, a cabeça cansa muito mais né? do que você fazer um trabalho físico, a cabeça cansa muito mais. É, então, a gente sabe que essa é a realidade, que não deveria ser, mas por isso que eu acredito que agora, é, devido até esse trabalho todo que o professor está tendo, é, ele está sendo é, visto de uma forma diferente, inclusive para as famílias, porque eu lembro... Quando, é, quando eu me formei, isso já, já tem muitos anos, eu tô 40 anos dentro de escola, em 42 de formada, é, a gente era, assim, era muito valorizado ser professor. Eu lembro que quando eu era menina, era assim, era, trabalhar no Banco do Brasil era muito engraçado. Eu trabalhar no Banco do Brasil e ser professor <risos> eram as funções que o pessoal queria, porque eram pessoas valorizadas. E isso foi, é lógico por uma série de fatores históricos, aí a gente foi perdendo esse valor e e hoje eu acho que o o professor está sendo mais valorizado. Por isso que eu falo, eu espero realmente que com tudo isso eles aprendam a olhar o professor de uma forma diferente. A realidade de escolas particulares, como eu te falei, tem, tem lógico, escolas muito grandes, que pagam muito bem, que aí conseguem fazer com que o professor realmente fique de forma quase que exclusiva. Mas eu acredito que o Estado também deveria continuar, e há escolas também que os professores são de tempo integral. né? Eu já visitei escolas do Estado aqui no no Brasil que fazem trabalhos super bacanas, eu fui conhecer o trabalho porque fazem um trabalho integral e trabalham com essa questão do socioemocional, de, de crianças inclusive que que tem uma vida mais vulnerável e que não se valorizam, então trabalha a valorização do aluno, então é um trabalho muito bacana. Por isso que Sim. eu falo de descentralizar. Se a gente conseguisse que cada região cuidasse é, das suas crianças, de uma forma muito mais personalizada, isso funcionaria melhor, inclusive com os professores,
2: sabe? Ah, não, com certeza, Sueli. E essas escolas que você está falando de tempo integral, realmente, elas têm um outro tipo, um retorno bem bem interessante. O problema é que essas escolas de tempo integral, elas atendem no máximo 400 alunos, né? Então, tem escolas que tinham 1.500 alunos que foram transformadas em integral e selecionaram 400 alunos para ficar ali, e os outros tiveram que procurar outras escolas superlotar, né? Esse é, é, eu acho que talvez é nisso que a gente esbarre, né? A gente tem exatamente excelentes iniciativas, mas eu acho que a gente esbarra numa questão mesmo de financeira, né?
0: Vamos dizer assim. Pessoal, eu sei que a gente está numa... Nossa, a gente chegou assim num momento que eu dá vontade de não parar <risos> de conversar sobre esse assunto, mas por uma limitação de tempo mesmo. Eu vou realmente agradecer muito a presença de vocês no projeto, a participação. Eu tenho certeza que as pessoas que vão assistir essa conversa vão pensar e refletir melhor sobre a educação no Brasil, né? E, e antes de. Peraí, tô... uh, tá. Eu vou vou fazer uma observação e eu queria que vocês fizessem uma frase de conclusão desse momento, tá bom, que a gente conversou, mas antes disso eu queria só fazer um fechamento do que a gente conversou aqui, falando desse papel super importante, né, que é da escola... né, que abocanha a sociedade de uma maneira exclusiva. Nenhum outro setor da sociedade faz o que a educação faz. né, Está representado socialmente como a educação está. né? Então, a gente perde a noção muitas vezes né, e pensa que a gente está falando de um setor pequeno. né? Não, a gente está falando de um um trabalho artesanal né, que abocanha é muito mais do que 60% da, da sociedade considerando alunos e família. E, e aí, essa parte que vocês falaram, né, da importância da escola como lugar social, né, em que as pessoas estão lá para ser gente, para poder abraçar, e como a gente tem visto o outro como parte de nós mesmos, né? Então, esse momento que a gente está vivendo e as crianças estão vivendo, a gente está percebendo a escola agora, mais do que nunca, como esse lugar não só dos conteúdos, mas das pessoas, né? Então, a gente espera que esse próximo passo dado seja isso, né? Então, esse dia seguinte da, da crise não seja aula com giz e lousa, mas seja uma festa enorme, das pessoas dentro da escola que seja na vida, né? De da vida, vida né? que a escola mostra essa representação e, e acho também concluindo também algumas das coisas que vocês falaram aqui, como a família tem agora se relembrado da instituição social que ela é, né? Porque as famílias perderam essa característica de instituição social, se dissolveram na individualidade. Né? E, e não se construíram mais como coletivo E perdeu-se, ela, perdeu-se a família como instituição social Então a, a obrigação de educar Que é parceria da família com a escola Ela foi dissolvida né? Dentro desse sistema social que a gente vive E como isso agora, nesse momento de crise Tem se mostrado que não dá mais para ser assim Que não é assim A educação é um papel realmente de todos né? E e aí, e para finalizar, uma das coisas muito importantes que eu acho que vocês falaram também, essa questão do papel do conteúdo, que a vida é totalmente interdisciplinar, transdisciplinar, e a escola dividida em caixas disciplinares, e a gente faz essas caixas disciplinares uma grande realidade, quando que o que a gente quer é formar um cidadão para a vida, para a sociedade que é totalmente transdisciplinar. Então, tudo isso a gente espera que seja uma grande aprendizagem, mas acima de tudo, que nós nos preocupemos muito com a educação pública, porque essa crise mostra como a gente está num profundo de uma vala gigantesca né? de modernização, de processo, e o profissional da educação como um profissional totalmente sucateado. Né? e essa essa alfabetização alfabetização digital muitas vezes não foi realizada, e esse profissional para dar conta da sua família, dar conta de três empregos, individualiza sua família e não se constrói ali como instituição social também, então acho que isso é um, fui anotando algumas coisas que vocês foram falando, eu acho que representa bem esse resumo, então a gente traz esse resumo como para o voscast, mas queria que vocês deixassem sua conclusão final, porque a gente geralmente não passa é, os nossos programas de uma hora e aqui o Tchê já deve ter calculado uma hora e meia de bate-papo, porque foi muito bom, tá? Então queria que vocês concluíssem assim bem brevemente mesmo, em alguns segundos, o que, que vocês acham, qual, o que, que a gente leva de tudo isso? Quem é uma?
2: Ah, eu acho que de tudo que a gente conversou, eu primeiro eu queria agradecer muito esse bate-papo, principalmente por poder estar aqui e estar falando com a Sueli, a gente está falando de realidades diferentes, mas o importante é que a gente tem um denominador em comum, né? que é essa coisa da educação. E, e eu acho que de tudo que a gente falou aqui, eu queria fechar né, a, a, a nossa fala de hoje com um poema do Paulo Freire, chamado A Escola acho que para mim ela faz todo sentido, ela faz, é, é, ela norteia as minhas atividades na escola, né, e pensar por um lado, né, pra, só para falar do que a, a Sabrina disse, que é assim, enquanto sociedade a gente tem que pensar o que a gente realmente está querendo da escola, né, porque, é como a Sueli disse, em vários, ela viu vários lugares, fala assim, olha, é, é, é o Enem, é para o vestibular, etc. E, e eu acho que uma coisa que a gente tem que lutar enquanto sociedade é se as pessoas querem ir para uma educação é, é, de ensino superior, tem que ter vaga para todo mundo no ensino superior. A gente não tem que ter um filtro. E esse filtro e, e, e esse filtro, ele não pode privilegiar o conteúdo. Né? Então, talvez isso a gente tenha que se perguntar enquanto sociedade, né? A gente tem outros lugares no mundo em que todas as pessoas que querem estudar, elas têm vaga no ensino superior, né? E aí você tem todo um trabalho com educação básica, que eu não vou entrar em detalhes. Mas eu acho que isso é uma uma coisa, a gente pensar enquanto sociedade o que que a gente quer né, dessa escola. E aí eu quero terminar com o, o poema do Paulo Freire, que fala assim, a escola é o lugar onde se faz amigos Não se trata só de prédios, salas, quadros, programas, horários, conceitos. A escola é sobretudo gente. Gente que trabalha, que estuda, que se alegra, se conhece, se estima. O diretor é gente, o coordenador é gente, o professor é gente, o aluno é gente. Cada funcionário é gente. E a escola será cada vez melhor, na medida em que cada um se comporte como colega, amigo, irmão. Nada de ilha cercada de gente por todos os lados. Nada de conviver com as pessoas e depois descobrir que não tem amizade a ninguém. Nada de ser como tijolo que forma a parede. Indiferente, frio, só. Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar. É também criar laços de amizade. É criar ambientes de camaradagem. É conviver. É se amarrar nela. Ora, é lógico. No assim, vai ser fácil estudar, trabalhar, crescer, fazer amigos, educar-se, ser feliz. Então, para mim, escola, é isso.
0: Eu quase chorei agora.
1: (risos) Bom, eu queria terminar dizendo o seguinte, que é a gente cresce na diversidade. A gente aprende na diversidade. Eu acho que, com tudo isso, a gente aprendeu que o mais importante é compartilhar, que a gente aprende com o outro, independentemente de ser eu sou pai ou eu sou aluno, ou eu sou professor ou coordenador de escola pública ou de escola particular. Eu acho que a gente aprende com todos. E isso serviu para mostrar que a gente tem que olhar com mais humildade, né? todos é, têm que ter um pouquinho mais de humildade e de saber que pode e que é, deve compartilhar o que sabe e deve aprender também com o outro, é, e que a escola tem que mudar, que isso é escola, que a escola não precisa estar naquele espaço físico, mas que escola é isso, é aprender em qualquer lugar, é, com todas as pessoas. Como eu aprendi hoje com a Kelma, obrigada, como aprendi hoje com a Sabrina, obrigada pela oportunidade. Eu acho que é só isso, o resto acho que a gente já falou bastante.
0: Obrigada, pessoal, eu estou muito emocionada com esse programa, a gente sabe que tem, agora, obrigada mesmo de coração, e espero que as pessoas possam aprender também com vocês, tá bom? Muito obrigada, e obrigada pelo trabalho que vocês fazem todos os dias, que não é hoje no programa, mas o trabalho diário e a rotina pesada que vocês gastam com esse país na na educação muito obrigada